0: Namaste, zur neuen Folge von Imperspective Break. Hannes, wie, würdest du gerne in Indien leben?
1: Ja, jein. Also wettertechnisch nicht ganz meine, meine Region, Ding? aber ich liebe das indische Essen. Mhm. Ich koche auch gerne. Ich weiß jetzt nicht, ob das Anne ist, das Cultural Creation, wenn ich, wenn ich ein Chicken-Pika-Masala
0: zubereite? Ich hoffe nicht, ich denke nicht.
1: nicht aber ich denke zumindest darüber nach. Ja, das ist schon mal gut. Sensibilisierung.
0: Namaste. Namaste genau. Machst du noch Yoga? Ja, mache ich noch. Gestern gerade wieder. Hintergrund zu meiner Frage ist allerdings, dass äh, im Moment oder vor ein paar Wochen ganz heiß in Indien diskutiert wird, die 70-Stunden-Woche Ta äh, 70 tatsächlich. Und hier in Deutschland ja die Diskussion in Richtung Vier-Tage-Woche geht. Und damit sind wir auch schon beim Thema bei äh, unserer heutigen Folge die Vier-Tage-Woche.
1: Oder die. 70-Stunden-Woche. Ich will immer 70-Tage-Woche 70 Ich will sagen, auch 70-Tage-Woche <lacht> sagen. Gibt es natürlich nicht, zum Glück. Nur bei Mandarin Medien Schleichwerbung. Ja.
0: <lacht> Was ist denn äh, deine persönliche Haltung zur 4-Tage-Woche?
1: Oh, das ist jetzt die so zu Beginn des Jahres mit die größte Büchse, <lacht> die du aufmachen kannst. Ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht und habe tatsächlich gesagt, das ist da so, bevor wir nachher noch fachlicher werden, mhm. ich habe einen Reflex zu diesem Thema und ich habe eine Angst. Weil ich ja. bin eigentlich immer, ich finde viele Argumente gegen die Vier-Tage-Woche. Das ist so der Reflex, weil ich sage, geht nicht. Mhm. Und wird auch viele Menschen ausgrenzen. Und das Zweite ist die, die Angst, so, dass ich sage, ey, wenn ich nicht so viel arbeiten würde, ist da vielleicht eine gewisse Lehre im Leben, die ich mit Arbeit übertünche und machen das vielleicht auch Millionen andere.
0: Oh, das sind aber tiefe, die Fragen, die dir Ja, aber,
1: aber das, das, ist so, das ist dann so die Angst, weil man sagt, ja, bin ich eigentlich so anti bei einem eigentlich positiven Thema? Mhm. Aber eigentlich positiv werden wir noch ausdiskutieren. Wie geht geht's dir? Würdest du aufstocken wollen von deiner 3-Tage-Woche? <lacht> von der Seite. inoffiziellen Drei-Tage-Woche.
0: Inoffizielle nee, ich bin tatsächlich ein großer Befürworter von der 30-Stunden- oder 32-Stunden-Woche, aber jetzt nicht unbedingt komprimiert auf vier Tage. Also es gibt ja verschiedene Modelle, wie man die 4-Tage-Woche umsetzen kann. Das eine ist ja, dass man die gleiche Stundenarbeitszeit nimmt und einfach nur auf vier Tage komprimiert, so dass man sagt, okay, man hat Freitag, Montag, Mittwoch irgendwann frei. Die zweite Variante ist, dass man auch die Arbeitszeit verkürzt, eben auf vier Tage statt auf fünf Tage. Das kommt man ja meistens ja bei 32 Stunden raus. Und da gibt es eben zwei Varianten, einmal bei vollem Lohnausgleich und einmal bei Lohnanpassung.
1: Ja.
0: Umfragen haben ergeben, dass sich 80 Prozent der Menschen in Deutschland eine vier Tage Woche wünschen. Tatsächlich.
1: Und wie viel würden das auch machen, wenn sie weniger Geld bekommen würden?
0: Weniger als 80 Prozent. Überraschend. Sehr viel weniger. Überraschend. <lacht> Sehr überraschend. Deutschland
1: kann noch rechnen. Angesichts der PISA-Studien <lacht> doch eine gute Nachricht.
0: Aber der Wunsch nach weniger Arbeitszeit ist da. Gerade jetzt auch in der Zeit, wo die Krankschreibungen so hoch sind, wo ganz viel Burnout, und Erschöpfung grassieren und so weiter. Also könnte das auch tatsächlich interessant sein für die Unternehmen. Nun wird ja, oder wurde ja gerade vor, vor ein paar Wochen ausgerechnet in Branchen die Viertagewoche äh, diskutiert, die eher so als Gegenbeispiel gilt. Also, nehmen wir jetzt mal also das Handwerk oder die Industrie. Oder auch bei Kranken, in Krankenhäusern. Äh, was glaubst du, wie, wie funktioniert das da? Oder wie könnte das da funktionieren?
1: Das ist, also ich lese von vielen Krankenhäusern, die das gerade ausprobieren. Mhm. Das sind auffallend, oft auch relativ kleine Kliniken, Bielefeld. Äh, aus dem Taunus kenne ich ein Beispiel. Die teilen das momentan hauptsächlich die 40 Stunden auf, auf vier Tage, mit dem Ziel, dass weniger Leute kündigen, dass mehr Leute ähm, im Unternehmen bleiben, dass sie vielleicht auch weniger krank werden oder, oder allgemein glücklicher sind. Äh, die Herausforderung ist halt gerade bei diesem Thema, wir haben einen existenziellen Mangel an Fachkräften im Bereich Pflege und damit meine ich ja nicht nur die Pflege in einem Krankenhaus oder in Reha-Einrichtungen, sondern auch in Alters- und Pflegeheimen. Und da sehen wir ja, dass der Personalbedarf eher noch steigern wird in unserer älter werdenden Gesellschaft. Und ich habe da so ein bisschen die Befürchtung, es ist toll, dass es da ausprobiert wird, dass man da Erfahrung sammelt. Aber hat es denn wirklich den Effekt, dass mehr Leute in der Pflege arbeiten oder sorgt es einfach dafür, dass jemand aus dem Krankenhaus Frankfurt sagt, okay, ich bin jetzt irgendwie überstresst, unzufrieden mit meiner Arbeit. Ich gehe jetzt quasi ins, in das Klinikum nebenan, weil die bieten mir eine vier Tage Woche an, dass es dann dazu führen kann, dass, dieser, dass die Konkurrenz um Mitarbeitende noch härter ausgetragen wird, zum Nachteil der Patientinnen und Patienten. Weil was das mit einer Klinik machen würde, wenn auf einmal zehn Leute sagen, okay, wir kündigen jetzt, weil ein Angriff Krankenhaus wird mit dem Versprechen, bei uns musst du nur noch 35 Stunden arbeiten und du wirst gleich gut bezahlt, dann werden wir diesen Pflegenotstand, glaube ich, eher verschärfen. Weil bis Nachwuchs nachgekommen ist in mhm. diesem Thema, wird es halt auch einige Jahre dauern.
0: Aber eine Vier-Tage-Woche könnte ja auch die Attraktivität von so einem Beruf steigern. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein körperlich anstrengender Job. Das ist ja jetzt anders mhm. als unser Job, den wir haben. Also was ich Vielleicht kann, braucht man tatsächlich drei Tage, um sich äh, zu erholen und zu, so zu regenerieren.
1: Das glaube ich sofort. Und deswegen mhm. war ja zum Beispiel, ich bin ja, ich bin ja ein, ein Gegner und da werden wir auch gleich noch drauf zukommen. Davon, das war äh, die privilegierte Schicht, was so die, die Arbeitsweisen in diesem Land angeht. Und das sind für mich eindeutig die Leute, die in der Wissensarbeit tätig sind. Mhm. Nicht alle sind davon betroffen, aber sehr viele äh, Thema Homeoffice. Auch ein, ein Job im, im Büro, wo man auch abends den Laptop nochmal auf, äh, aufklappen kann, äh, freiwillig hoffe ich, bietet immer mehr Flexibilität, als wenn man an einem Band steht oder wenn man in einem Schwimmbad aufpasst, dass keine, keine Kinder ertrinken oder keine Erwachsenen. Also ich finde, Büroangestellte sind schon sehr Flexibilität, bei allen Herausforderungen, die sie auch haben. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel gesagt werden würde, okay, wir führen jetzt in körperlich anstrengenden Berufen und da ziehe ich auch äh, zieh ich auch Dachdecker mit ein oder Fliesenleger, die sehr oft schon mit 55 eigentlich gar nicht mehr arbeitsfähig mhm. sind, für die wird jetzt flächendeckend eine geförderte Vier Tage Viertagewoche eingeführt. Äh, dann würde ich das unterstützen, weil ich auch glaube, dass das dafür sorgen würde, dass weniger Leute studieren weil wir haben ein Problem der Überausbildung in, in manchen Studienfächern mhm. und vielleicht der Wert der Berufsbildung wieder gesteigert wird. Mhm. Ich sehe eher das Problem, weil die Vier-Tage-Woche wird sehr stark von Wissensarbeitern getrieben. Auch bei muss man nur bei LinkedIn gucken. Es sind meistens äh, Leute, Leute aus Agenturen, Krankenkassen, auch sehr gut bezahlte Leute, die sich für die Vier-Tage-Woche einsetzen. ist so mein, mein Empfinden. Da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Nicht, dass wir die Berufe, die ohnehin schon vielleicht eher zu attraktiv sind, in Zukunft noch attraktiver werden.
0: Ja, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, da, wo die vier Tage Woche leicht umsetzbar ist, und das ist ja in den Wissensberufen, ähm, die müssen vielleicht vormarschieren, um das sozusagen zu etablieren und dann eben auch äh, in andere Berufe aufzurollen. Es hat ja sehr viele positive Effekte. Also es, es gibt ja ganz viele Studien, vor allem in Island, die machen ja schon Studien seit 2015 dazu und die haben die haben immer noch eine höhere Arbeitszeit als als wir in Deutschland, auch ähm, mit dieser Vier-Tage-Woche, aber die haben einfach positive Effekte gemerkt. Also dass die Produktivität steigt, dass die Menschen zufriedener sind, dass die Menschen gesünder sind tatsächlich, die fühlen sich weniger gestresst, dass sie mehr Zeit für ihre Familie haben, für Sport haben, fürs, fürs Ehrenamt haben. Ne? Also es geht ja dann auch wieder in die Richtung, dass es gesamtgesellschaftlich wieder sich positiv auswirkt, also dass sie diese Zeit eben auch äh, nutzen, sinnvoll nutzen für sich oder für andere. Und das sind ja auch die Werte, die zum Beispiel der Gen Z sehr, sehr am Herzen liegen. Ne? Also die wollen nicht mehr so viel arbeiten, die wollen sich auch sozial engagieren, die wollen auch Zeit für sich haben und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt wieder auf diesen Fachkräftemangel gehen, bleibt der Wirtschaft eigentlich überhaupt was anderes übrig, als jetzt eine verkürzte äh, Arbeitszeit sozusagen ja. anzubieten oder die Vier-Tage-Woche anzubieten?
1: Ich bin halt, also bei der, bei der Gen Z bin ich eh sehr vorsichtig. Erstens, weil ich immer glaube, dass es, dass es schwierig ist, diese so eine generelle oder pauschale Aussagen über Generationen zu treffen. Mhm. Ja, da haben wir auch bei In Perspective äh, mit dem Tristan Hawks einem sehr anerkannten Zukunftsforscher. da hat ein gutes Beispiel gebracht, äh, ein bisschen polemisch die äh, 50 Prozent der Jugendlichen kleben sich, sich auf die Straße oder gehen zu Fridays for Futures, also jetzt wirklich sehr überspitzt und die anderen 50 Prozent der Gen Z äh, beten Andrew Tate an, einen Lamborghini fahrenden Raumschläger. Ja. Das ist natürlich schon, schon sehr überspitzt, aber das sollte es halt verdeutlichen. Ich hätte zum Beispiel auch vor Jahren gedacht, ach, die Gen Z, die wird, die wird auf gar keinen Fall rechtsextrem wählen. Und bei den jüngsten Wahlen hat man gerade gesehen, dass äh, in Anführungsstrichen Generation TikTok überraschend stark Rechtsextrem gewählt hat, auch im Vergleich zu anderen. Deswegen, deswegen weiß ich halt nicht, ob der dieses Thema, die Leute, die die sinnstiftend arbeiten wollen, ich weiß nicht, ob das wirklich für die gesamte Generation gilt. Oder nur vielleicht für die Leute, die besonders laut sind, wenn man das jetzt mal kritisch hinterfragen möchte, dieses, diese, diese ganzen Erhebungssachen.
0: Ja, gut, es, es sind Worauf ja Umfragen, ich, ne, die, äh, ähm, auf die wir uns da beziehen. Aber du hast recht, man kann natürlich nicht ganze Generationen ja. Und, über einen scheren.
1: Äh, Was halt, also ich denke ja zum Beispiel auch, wir, wir denken, also im ersten Instinkt denke ich bei Vier Tage Woche auch an unsere Arbeit, mhm. was, wir, was wir so machen können. Und wir haben das große Glück, äh, sagen ja auch Leute wie, schlaue Leute wie Wolf Lotter dass wir eigentlich in der Wissensarbeit von einer äh, Zeitgesellschaft zu so einer Leistungsgesellschaft werden sollten, was die Arbeit angeht, im Sinne von, wieso messen wir eigentlich die Zeit, in dem ein Problem gelöst wird und nicht die Problemlösung alleine. Mhm. Seine These ist, äh, wir schaffen unfassbar viel unnötige Arbeit, weil wir halt irgendwie die Zeit rumbekommen müssen. Ne? Und Problemlösungen dauern so lange, äh, wie irgendwie dafür äh, kalkuliert ist und manchen bedingen auch noch viel länger. Und ich finde, da hat er nicht Unrecht, wenn wir mal an unsere Arbeitstage auch vielleicht mal denken. Da gibt es auch so Sachen, wo man sagen muss, eigentlich könnten wir eine vier Tage Woche machen. So, Aber was ist mit dem mit dem Lkw-Fahrer? Der Lkw-Fahrer hat klare Lenkzeiten, an denen er sein Fahrzeug steuern darf. Er hat eine, Gott sei Dank eine äh, Te ähm, Temperaturbeschränkung, hätte ich jetzt fast gesagt, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, ein Lkw-Fahrer hat eigentlich kaum Optimierungspotenziale und das ist auch logistisch und so alles sehr durchgeplant, welche Routen sie fahren, mhm. wie sie unterwegs sind. Wir haben einen krassen Mangel an äh, Lastkraftwagenfahrerinnen und Fahrern und das ist für, für die. Es wäre toll, wenn alles über Züge gehen würde, aber über das deutsche Bahnsystem müssen wir heute sprechen. Also, wie können wir eine Vier-Tage-Woche-Perspektive auch für Lkw-Fahrerinnen und Fahrer schaffen? Mhm. Oder für Berufe wie diese? Weil das ist für mich die Bedingung dafür, dass ich eine vier Tage Woche auch unterstützen würde. Äh, um mein viel zu langer Gedanken, Entschuldigung an die, die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Ausholen, wenn ich den zu Ende führe, ich sehe gerade in Deutschland überall Disruption oder, oder eine gewisse äh, eine, eine Grabenbildung zwischen Leuten, die in der Stadt leben und auf dem Land. Da wird, da wird teilweise sehr unterschiedlich auf, auf Entwicklungen in der Welt oder in Deutschland geguckt. Auch zwischen Leuten, die, die ein Dach decken oder Leute, die im Büro äh, eine kreative Werbeidee ausarbeiten. Das Erlebe ich als jemand, der ehrenamtlich in einem Verein tätig ist, immer sehr stark, wie, wie unterschiedlich die Sichtweisen sind. Und es gibt gerade bei, bei handwerklichen Berufen oder Leute, die draußen arbeiten müssen, schon den Gedanken, ey, die, die haben es ja schon ziemlich gut, die Leute in der Wissensarbeit, in ihrem Homeoffice. Und ich kann mir vorstellen, dass nochmal so eine Spaltung, die signifikant ist, arbeitest so du vier Tage oder fünf, dass das dieser Entwicklung nicht unbedingt zuträglich ist.
0: Also deine These ist, die Vier-Tage-Woche würde die Gesellschaft weiter spalten.
1: Außer, sie ist wirklich für, für alle erschwinglich.
0: Erschwinglich. Also man könnte ja versuchen, Lösungsansätze zu entwickeln. Bei einem Lkw-Fahrer zum Beispiel, dass er längere Pausen zwischendurch hat. Also dass er nicht jeden Tag eine Fahrt hat oder dass er zwischen den Fahrten zwei Tage äh, Pause hat oder irgendwie so. Aber das ist natürlich ne, äh, ja. mit dem Fachkräftemangel natürlich auch schwierig.
1: Also es gibt das schöne Wort Zuwanderung. Ja. Aber, aber auch das ist natürlich ein Thema, was, was sehr komplex ist. Was, ähm, aber da werden wir jetzt auch zu politisch und ja. wir wollen ja eigentlich bleiben. Aber, aber auch das ist es halt nicht so. Es ist halt auch nicht, dass du zu real gehen kannst und du kaufst dir jetzt tausend LKW-Fahrer. Gott sei Dank ist es, ist es nicht so und unsere Welt ist noch nicht so entgleist. Aber deswegen, und ich bin halt auch ein absoluter Freiheitsfan. Und ich möchte halt, dass eigentlich jeder soll eigentlich soll so viel arbeiten wollen, wie er möchte meiner Idealvorstellung. Ne, zum Beispiel, wenn, wenn du ja zum Beispiel sagst, wir arbeiten ja in einem sehr ähnlichen Beruf oder haben ähnliche Aufgaben, du möchtest damit äh, 30 Stunden in der Woche verbringen und dir diese 30 Stunden möglichst flexi äh, flexibel einteilen. Mhm. Du hast auch Kinder und Familie. Ich habe mich stand jetzt bewusst dagegen entschieden, weil ich gerne arbeite, weil, weil ich in Arbeit aufgehe, äh, weil ich vielleicht Angst habe, die Arbeit nicht zu haben, äh, wegen, wegen anderer <lacht> offener Fragen. Also wieso. wieso Wieso soll es denn irgendwie so etwas so, so gefühlt von oben herabgestülptes sein, die Vier-Tage-Woche?
0: Ja, also bei der viertagewoche kann ich das tatsächlich verstehen. Ich bin ja nicht unbedingt so ein Fan von der vier woche an sich. Ich bin aber ein großer Fan von der 30-Stunden- oder 32-Stunden-Woche, weil ich das einfach als eine, eine Maßnahme zu mehr Gleichberechtigung sehe. Ne? Die meisten Teilzeitangestellten sind Frauen, äh, Frauen mit Kindern ja meistens oder Frauen, die ihre Eltern zum Beispiel pflegen oder ihre Schwiegereltern pflegen. Ne? Das kommt ja nachher auch auf uns zu, wenn wir Fachkräftemangel. Also die Pflege wird sich wahrscheinlich wieder ins Häusliche verlagern müssen, weil gar nicht so viele Pflegeplätze ähm, da sind. Wenn wir jetzt sagen würden, okay, die 30-Stunden-Woche wäre jetzt in der Fläche etabliert und alle würden 30 Stunden arbeiten, Männer und Frauen, dann wäre das viel leichter handelbar für die Frauen, zum Beispiel die care zu verteilen in der Familie dass da mehr Gleichberechtigung herrscht. Und wenn man das, das ist halt dieses Ding, wenn man es von oben überstülpt, ist nicht so dieses, ja, der arbeitet aber trotzdem 40 Stunden oder die arbeitet aber trotzdem mhm. 42 Stunden oder irgendwie so, sondern in einer ist das eben für alle gleich. Und deshalb bin ich eigentlich eine Verfechterin davon.
1: Ja, dann denke ich aber zum Beispiel an einen Freund, der jetzt vor kurzem auf die 48-Stunden-Woche hochgegangen ist, einfach weil er, weil er für ein größeres Vorhaben, was er hat, mehr Geld verdienen möchte. Mhm. Und ich finde, es ist auch vollkommen legitim, wenn man sagt, man möchte, man möchte im Leben wirtschaftlich was erreichen und man ist auch bereit dafür, auf andere Dinge, Dinge zu verzichten. Und es muss halt weiterhin beides möglich sein, meiner Meinung nach. Und dann ist aber zum Beispiel das Thema auch mit dem, mit dem Lohnausgleich. Natürlich kann ich das unfassbar verstehen, gerade in Zeiten der Inflation, dass man auf Arbeitszeit verzichten möchte und nicht unbedingt auf Lohn. Und oft reden wir auch gar nicht darüber, man möchte nicht darauf verzichten, sondern eigentlich ist es ja eher, man kann nicht darauf verzichten weil das Geld sonst zum Überleben fehlt oder zum Leben. Und andererseits ist halt meine Vermutung angenommen, es wird durchgesetzt. Und Unternehmen haben quasi auch einen Tag weniger Zeit, Dinge zu produzieren. Eine Werbeagentur kann trotzdem den gleichen Ausschluss haben. Vielleicht ist der, der Ausschluss in der Werbeagentur sogar noch besser, weil man erholter ist, mhm. weil man mehr Dinge macht, wo man auf positive Gedanken kommt. Aber wenn du in der Fabrik am Band stehst oder Lebensmittel produzierst oder in der Landwirtschaft auf dem, auf dem Acker arbeitest, dann sind diese Geschäftsprozesse durch Jahrzehnte der Industrialisierung ja schon durchprozessualisiert oder wie auch immer man das sagt. Also es, ist, es gibt kaum noch ähm, Innovationsspirale, vielleicht mit KI irgendwann oder irgendwann bald. Aber das Problem ist, Unternehmen können weniger produzieren. Es kommt weniger auf den Markt. Äh, Unternehmen sollen aber das gleiche Geld dafür bezahlen, für das, was sie weniger produzieren. Was ist die Schraube?
0: Ist eine These, weil ja, eine These. weniger Fluktuation.
1: Ja, aber das ist aber, aber ich kenne halt die, wir haben es auch alle bei der, bei der Energiethematik gesehen. Der Strompreis wurde teurer, und der Strompreis wurde jetzt nicht eins zu eins auf die Kunden aufgeschlagen, sondern deutlich stärker. Also, also, ich glaube, meine These ist, die mag auch komplett falsch sein, aber wir führen eine Vier-Tage-Woche ein, äh, bei Lohnausgleich. Die Unternehmen erwirtschaften aber in vielen Bereichen vielleicht weniger oder bringen weniger auf den Markt, die Preise steigen und am Ende äh, frisst die Inflation den Lohnausgleich auf und wir haben weniger Geld. Und wir arbeiten weniger. Ich glaube, das arbeiten. ist halt eine Illusion. Also Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu, zu, zu sehr alter weißer Mann im Körper eines 30-Jährigen, <lacht> um zu glauben, dass unser Wirtschaftssystem das akzeptieren wird, dass wir weniger arbeiten und gleich viel verdienen.
0: Okay, dagegen könnte man sprechen, dass die Vier-Tage-Woche einen Arbeitsplatz attraktiver macht, die Fluktuation weniger wird und dementsprechend weniger Aufwand betrieben werden muss, neue Mitarbeitende einzuarbeiten. Das heißt, die Produktivität bleibt gleich. Oder in den Wissensberufen haben wir ja Studien, wo äh, die zeigen, dass die eben noch gesteigert wird dadurch. Wenn man jetzt im Handwerk ist, ist das natürlich schwierig, aber vielleicht, dass das durch diese Fluktuation ausgeglichen wird. Es gibt im Moment noch nicht die Datengrundlage, dass man das wirklich, dass man sich wirklich darauf beziehen kann. Also es gibt ja Experimente oder, ähm, ja wie nennt man das, Studien, die in Island durchgeführt wurden seit 2014. Ab nächsten Jahr, also ab Januar 2024, nee, ab diesem Jahr 2024, wir sind ja schon im neuen Jahr, ich bin ja immer noch, ich äh, hänge noch im alten Jahr, wird auch in Deutschland eine, die erste große Studie ähm, gemacht mit 50 Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, aus verschiedenen Branchen. Bin ich auch sehr gespannt, was das ergibt. Aber die Studien, die jetzt erhoben wurden, also in Großbritannien und in Island, das sind so die Vorläufer, die haben eigentlich gezeigt, dass die Produktivität bleibt. Aber wir werden sehen. Ähm also
1: ich kann mir das in, in allen Wissensberufen. Deswegen, das, das ist ja auch mein, mein Spagat. Ich glaube, in Wissensberufen wird es viele Menschen sehr weit bringen oder es wird ganze Unternehmen weiterbringen, weil man den ganzen Bullshit an Meetings, die man eigentlich nicht braucht, streicht. Und man sich eher auf das Wesentliche konzentriert. David, Dave Graber hat ein wunderbares Buch geschrieben, Bullshit-Jobs, kann man sich sehr, sehr gut an, an, äh, durchlesen. Ähm, aber wie gesagt, mir, mir geht es unter dem Damoklesschwert des Fachkräftemangels in vielen essentiellen Berufen, die nicht Wissensarbeit sind, fehlt mir da halt die, die Vorstellungskraft, wie wir bei Leuten, die am Limit sind, dass wir eine Krankenschwester nach einer 40-Stunden-Woche sagen oder ein Krankenpfleger, ja, du hast eigentlich kein, kein Problem mit zu so vielen Put äh, Patienten und Patientinnen, du bist einfach zu unproduktiv. Das, das, mhm. also das ist ja so eine. Aber es ist auf jeden Fall ein super krasses Thema. Ich glaube, wir haben schon viel zu lange darüber diskutiert. Wir könnten jetzt noch über das Grundeinkommen sprechen, also, <lacht> wo ich deutlich, deutlich positiver gesonnen bin. Weil wenn wir das ja zu so festhalten müssen, drei Learnings dazu. Es ist eigentlich unmöglich, weil weil es irgendwie so ein... So ein ich finde, die Vier-Tage-Woche ist mein Learning ist gefühlt ein Glaubenskampf mittlerweile. Also so eine Art, die einen mögen ist mhm. und, sind, und, und glauben daran. Und ich kann auch viele der Argumente absolut nachvollziehen. Und die anderen sind halt sehr pessimistisch und sehen halt die Risiken. Und das, ich sehe hier noch nicht irgendwie, dass, dass die beiden Lager miteinander sprechen.
0: Ja, müssen sie ja irgendwann. Sie müssen ja mhm. miteinander sprechen.
1: Und? Und das ist... Also unabhängig davon, dass ich nicht restlos von der Viertagewoche überzeugt bin. Ich glaube, sie wird sich in manchen Branchen durchsetzen, mit welchen Folgen auch immer. Einfach weil äh, es gab ja damals äh, im November die, die Verhandlungen in der Stahlindustrie, vor allem auch in Nordrhein-Westfalen, mhm. wo mit sehr viel Wucht die, die Gewerkschaft für die 32-Stunden-Woche plädiert hat. Man muss dazu sagen, wir arbeiten in der Stahlindustrie eh normalerweise so um die 35 Stunden nur. Es ist schon verkürzte Arbeit, da ist der Sprung gar nicht so tief. Und, und Mitarbeitende haben einfach eine krasse Macht, weil sie sich gut organisieren. Ja. Das, ist, äh,
0: also diese ganze Welle hin zur vier Tage Woche geht ja eigentlich von den äh, Mitarbeitenden oder von den Arbeitnehmenden aus. Es äh, geht ja nicht von den Arbeitgebenden aus. Ich bin und bleibe Verfechterin der 30 Stunden oder 32 Stunden Woche, weil ich das einfach aus Gleichberechtigungssicht oder Gleichstellungssicht optimal finde und, und auch finde, dass wir so, eine, so einen hohen Krankenstand haben aufgrund von Stress aufgrund von Stresssymptomen Symptomen Schlafproblemen Kopfschmerzen Rückenschmerzen und so weiter, dass wir da einfach aktiv werden müssen, bevor wir äh, noch kranker werden. Ja. Aber ich bin gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen davon halten. Deshalb hier die Community-Frage, die wir gerne mit euch auf LinkedIn diskutieren möchten: Was haltet ihr von der Viertagewoche, woche Wenn man jetzt sagt äh, Würdet ihr es gerne haben, dann wissen wir, dass 80 Prozent sagen ja. Ähm, deshalb ist es bei euch umsetzbar. Würdet ihr gerne eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich haben oder seht ihr da irgendwo Risiken?
1: Ich werde auf jeden Fall auch kommentieren <lacht> und, und, äh, und, und die These nochmal in den Raum stellen. Vielleicht ist es gar nicht die bloße Arbeitszeit, die uns stresst und die uns fertig macht, sondern einfach nur die Menge an, an sinnloser Arbeit, die uns erschöpft. So an Tätigkeiten, die wir.
0: Okay, das heißt, wir müssen Arbeit umstrukturieren und effizienter machen.
1: Ja, wir müssen einfach davon wegkommen, Arbeit in Zeit zu bemessen.
0: Ja, ja auch. Also. wäre ja auch mal eine Podcast-Folge Es wäre. wäre
1: eine Podcast-Folge aber auch da kommt gleich wieder der Gedanke. Shit, wie machen wir das? Wie machen, wie machen wir das in der Pflege? <lacht> wie wie macht wir, das im LKW? Wie setzen
0: wir das um? Wie setzen Alles wir dann das dann. um? Danke, Herr
1: wir werden noch eine Weile das ausfechten.
0: Ja, ich denke auch. Und dann gucken wir mal. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Antworten. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Dankeschön.